0: Дима Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Как всегда по воскресеньям в это время в прямом эфире радиостанции Комсомольская правда кинообозреватель Комсомольки Стас Тыркин. Стас, привет!
2: Здрасьте, здрасьте.
1: Да, но если ты микрофон к себе нормально повернешь, то тебя еще и Не, не так. Вот зачем ты его вертел? Так, да. как было? Да, у нас просто новая студия, здрасьте. это я объясняю на... <свят> нашим радиослушателям. Наша внутренняя кухня стала доступна и известна всем. Шикарная, красивая студия. Кстати, на сайте капой.ру у нас иногда идет трансляция из нашей студии. Можете оценить интерьеры. Но, впрочем, не об этом мы сейчас будем говорить: новинки кино, то, что вышло уже в прокат, что ожидается в прокате, все это обязательно обсудим. Но начать, конечно, сегодня. Сегодняшнюю программу нужно, это будет правильно, с того, что на этой неделе действительно российский кинематограф понес утрату, и это абсолютно точно, я думаю, что... Уход из жизни Эльдара Рязанова, это, безусловно, для миллионов поклонников его фильмов. Тема номер один в кинематографе. И, Стас, вот тебя не удивляет следующее. Мы за здоровьем Эльдара Александровича следили очень давно. И периодически возникало вот в информационном поле, что госпитализирован, стало хуже, стало лучше. Ну и как-то вот внутренне были готовы к тому, что да, уход Эльдара Александровича, разумеется, неизбежен. И то, что он близок, конечно, это не э, заставляло особо расслабиться, но вот э, то, что его не стало в понедельник, как-то вдруг вот, неожиданно все это восприняли как тему номер один. Для тебя это не странно?
2: Да, для меня это тоже очень удивительно, как бы, потому что, да, все мы, понятно, возраст почтенный, э, все знают внутренне, что там большой классики и все остальное, и масса всего, не сказать, что не было... Других событий в стране и в мире <смех> Так мягко Мягко скажем вот, Политических и происходит Масса всего э, И внутри страны И вовне можно говорить Там а, там Даже определенных каких-то Ну не знаю формах Которые напоминают В общем третью мировую даже По, по многим пунктам И тем не менее как-то все общество... По крайней мере, не знаю, может быть, может быть не все общество. но ну, не знаю, даже судя по телевидению, то, что происходило и так далее. Но мой круг точно обсуждал исключительно уход Рязанова. И как будто бы они никогда в жизни этого не видели и не слышали. Задавались вопросом, а почему не было книг про Рязанова? Почему не, почему не а, так сказать, не, не выходили какие-то исследования о его фильмах? И что такое... На, «Эти фильмы теперь для нас» и так но далее. он сам есть...
1: книги написал вот, до да, своих фильмов То, что он, просто он
2: сам писал комедии. прекрасно, он был писателем и, и, и прощание было в Центральном доме литераторов не, не, не случайно. Не, да. не случайно. Вот. И поэзию он в последнее время, насколько я знаю, ставил как бы чуть ли не выше, чем все остальное. Вот И, в общем, объяснение этому может быть только одно – насколько даже, может быть, даже мы, может быть, не сталкивались с этим, не понимали. Вот уходит наша какая-то, ну, душа, что ли. На, на, ну, так сказать, трудно не избежать вот этих высокопарных слов. Но мы даже сами себе не представляем, в каком мы живем мире. Как много в этом нашем мире, в котором мы, мы, мы живем, в нашем, сказать, интеллигентском или каком угодно, от, из его фильмов. Вот это вот очень странно. Как он вошел... Вот его, так сказать, я ненавижу все эти слова, вселенная, там, творческий мир, там, все. но это вот правда, вот я не знаю, сейчас не выспавшийся, поэтому трус, с трудом формулирую. Но, но как глубоко сидят э, в нас вот эти все модели, которые он в нас как бы заложил, и мы думаем, ну что, ничего же не изменится, фильм это мы, мы будем смотреть, а кто-то сказал, что действительно, теперь мы будем уже... По-другому как-то смотреть и ту же иронию судьбы и романы и все, все на свете. И это, конечно, потрясает. То, как он глубоко нас засел, как мы на самом деле все его любим, как мы живем в этой вселенной и что будет у нас происходить. Хотя вот, разумеется, при жизни... Не было Додана, хотя казалось бы Куда больше любви да, больше, больше звезды режиссерской Не было многие десятилетия Потом появился Михалков да? uh -huh. И то благодаря Рязанову, кстати говоря Потому что, ну а как uh -huh. э -э Суперзвездой актерской uh
1: -huh. А, ну, ты в этом, да Ми
2: Михалков стал благодаря Рязанову конечно, Благодаря конечно. двум фильмам "Покзал для двоих» и «Жестокий роман» ну просто сделал его Майкла, Майклом Джексоном ну правда с этой песни про летучего шмеля или как жжаш жужж. а, да Мохнатого. Махнатова <смех> <смех> вот это, и это конечно не единственный случай когда он просто режиссер который делал звезды сам был звездой благодаря тому что вел Телепередачи но и так далее. Не
1: знаю, мне кажется, что Никита Сергеевич и в свой среди чужих, конечно, был неплохо, И были, да, и фильмы. Он был неплохо во многих
2: местах, но Суперзвездой он стал, я совершенно да, точно да. помню в детстве, когда вышел этот фильм Жестокий рама. Да. Что это было? Это, это, это была ну, это, Даже не скажешь всенародные слова Это была просто истерия Просто в духе Майкла Джексона Больше ничего Белый костюм, издевательство над Мягковым И так далее В общем Не скажешь да. Я хотел
1: спросить, а тебе удавалось С ним когда-нибудь интервью сделать? Я сейчас говорю про Эльдара Солнеча да.
2: Не то, чтобы не было возможностей Наверное, они были Но не было никогда желания Не было... Потому что с детства был некий ореол, и я помню эти премьеры и все такое Не было никогда желания, так сказать, реальностью разрушить, что ли, какой-то идеалистический образ, который у меня был а это было, разумеется, для меня, как и для многих Я знаю и режиссеров Очень крутых по нынешним временам И авангардного такого свойства И все, что хочешь Но для них с детства любимый режиссер был Всегда Рязанов, безусловно Мне хотелось как-то разрушать вот честно Я его видел пару раз Может быть, один только раз На, на какой-то вечеринке Уже сто лет назад Тоже во французском посольстве Как сейчас помню И он мне показался не очень дружелюбным Мы, Я не входил, не дай бог Ни в какие контакты Опять же, из, uh -huh. из этих вот соображений Которые я сказал Но я помню, что он как-то припарковал Машину где-то чуть ли не на лужайке, вот в Французку посуду как-то не совсем так, как стоило, и как-то В общем было видно, что человек понимает, что он, так сказать, величину ровнее, чем другие. Вот и так далее. В общем, он немножко, мне кажется, напоминал вот этих героев, которых он. эпизодически которые играл в своих фильмах, вот типа вот того малоприятного человека, который спит рядом с Мягковым.
1: Ну, это как автограф. Ну, но то, что он создал
2: фильмы, так как он их создал, это, конечно, принадлежит вечности. Тина Пилорама. Тина Пилорама.
3: Культурные
0: люди. Ведущий Антон Арасланов. Самый приятный человек в редакции. Не пропустите, а то не культурно как-то. Кино Пилорама у микрофона Стастыркин
1: мы продолжаем обсуждение самых значимых событий, которые за эту неделю произошли в мире кинематографа. Мы планировали поговорить о новинках кино, о том, что идет в прокате. Но вот так получилось, что, конечно, эта неделя началась с утраты. В понедельник стало известно о том, что не стало Эльдар Санчерезанова. Именно поэтому мы и решили сейчас поговорить об этом действительно великом человеке. Тут уж что говорить, все эти эпитеты, которые Стас не очень любит, но, тем не менее, приходится произносить. и Они не отражают сути и масштаб, наверное этого явления, а то, что это явление в кинематографе вот, абсолютно Ну знаешь, что
2: слово «великий» действительно отражает. И вот его учитель Эйзенштейн uh -huh. понятно, да? Величина. Великий. Вот, а Рязанов, мне кажется, при том, при всем при том, что я сказал, что сколько он сделал для нас, и, и надо для него найти какое-то другое слово. Он, он какой-то наш, не знаю, жизненно необходимый, он какой-то какой неотъемлемый. Я, я не да, знаю, да, какие да, должны согласна. быть слова, но это не какие-то другие это не величие, слова. Да, это не величие. Вот... Это не величие, это не катурный это ага. не монументальность, какая-то не. Так сказать, он не вложил не в, так сказать, в копилку, так сказать, знания человечества какие-то, возможно, новые представления о киноязыке, так сказать, какие-то открытия страшные, там, вот, какие-то склейки монтажные, понимаешь, какие-то планы снизу или сверху потом, которые использовали, используют всю жизнь, значит, другие режиссеры, как это сделал Эйзенштейн, допустим. Вот. Но он сделал что-то не менее важное. Вот просто что-то не менее важное. И я вот думал, почему? Вот, кстати, эти слова к нему не клеятся. И это не, не мое наблюдение, об этом писали все. Даже вот если перечислить... Даже вот если вот почему-то хочется сравнивать, но все равно почему-то сравниваешь... С величайшими режиссерами Вот типа Эйзенштейна Назовем фильмы Главные фильмы Эзенштейна: Иван Грозный, да? Александр Невский угу. там, Стачка там, Не знаю там, ну Какие там у него еще Грандиозные главные фильмы Октябрь Назовем фильмы Рязанова Служебный роман береги ж... Гараж Вокзал для береги... двоих То есть, понимаешь, все абсолютно вот, ну, Соразмерное да, да, Человеку, вот нам, гараж, боже мой, про кооператив, который там кому-то до, достался, кому-то не достался. Это во мне Александр Невский, это во мне жизни описать. Даже, даже под конец жизни жены Андерсон, ну вот про сказочника, понятно, что про себя. А, вот. И, и так далее, и так далее. То есть все соразмерно вот тому э, хрупкому человеческому существованию, которое он описывал. иронически, uh -huh. юмористически, комически, как угодно. То есть э, я вот подумал о том, что даже на, даже, конечно, выдающийся тандем у него был сценарный. Все лучшие с фильмы снял с Брагинским сценаристом, ну таким конгениальным, вот и даже это же большая редкость в кино, и вообще в, в, в нашей жизни с кино, когда мы помним, так сказать, имена героев. И именно героев, они тоже не вымышлены, они, так сказать, не, не какие-то Выссанные спать. Вот мы, какой-нибудь Лукашин, да, какой Новосельцев, прости, Господи, Мыбра, как-то меня звали, Людмила Прокопьевна, Прокопьевна. Да, это вот какие-то вот персонажи, вот как будто вот в соседнем... Жена сюда.
1: Гуськова одна чувствует. Ну, Жена понимаешь? Гуськова, да. То
2: есть оно какое-то даже вот на языке угу. как-то очень приятно. И вот как-то абсолютно по-человечески. И такого, конечно, и вот этот вал э, ремейков, да, которые были, О. которые не к ночи будут помянуты, к нашей вечной московской ночи. Вот, но... но это парадоксально тоже подтверждает то, что, ну, так сказать, то, что мы не хотим Продюсеры, там, по своим каким-то пунктам, а мы по своим Не хотим расставаться, не хотим, так сказать, как бы не можем пережить отсутствие этих персонажей да, Ну, даже вот в этих смешных формах, как, там, не знаю, какой-нибудь, не знаю Галустян, изображающий там, не знаю, угу. новую инкарнацию этих персонажей. Это страшно себе представить, допустим, если будет еще один ремейк иронии, допустим, судьбы. Ну
1: Нет, нет спасибо,
2: больше не да. надо. Мы это уже видели. В общем, непонятно, как с этим быть, как без этого быть. А может быть, это, знаешь, это еще и людей Для людей, которые застали советское время, это может быть какой-то вот последний... То есть он не последний режиссер, который сейчас жив, из э, больших мастеров. Этот процесс такой достаточно болезненный. Но вот когда уходит, и вот наше вот это советское прошлое вместе с ним как бы... И вот кто-то недавно написал, что... А фильмы-то, тем не менее, не устаревают, понимаешь? Вот в чем, вот в чем загвоздка, что самый, э, типа, скоропортящийся фильм должен был бы быть «Гараж», потому что там, ну, энциклопедия просто совка, да, такого позднего. Вот просто энциклопедия. А все равно фильм, ну да, он, конечно, конечно, он устарел, кино устаревает. Хотя в меньшей степени это можно сказать про главные шедевры Рязанова. Потому что, не знаю, мне кажется, иронию, и служебный рынок, при том, что это можно смотреть как историческое кино уже. Абсолютно. Потому что дух 70-х там схвачен, вот этот лирика, так сказать драматический, бытовой, как люди жили, какие у них были кухни там ужасные. Это все как бы можно изучать. Там абсолютно великолепно сделана предметная среда. Кстати,
1: ты прав, абсолютно. Вот когда да. снимаются сериалы современные, вот сейчас снимаются о тех э, годах, мы видим эти ляпы и говорим, ну, слушайте, ну, неужели так сложно э, посмотреть фактуру? Ведь 70-е не так давно были. Вот, пожалуйста, ты абсолютно прав. Да. Фильм Рязанова, это действительно, вот знаешь, как э, Евгения Онегин, энциклопедия русской жизни. Например, вот. Да, Эльдар Рязанова, Занов, энциклопедия
2: вот советской энциклопедия, жизни. Да, Абсолютно ты правильно сказал. Это энциклопедия, конечно. А, другое дело, хотим мы все время в этом всем быть. Хотим ли мы все это Ну, что называется, хотим, не хотим, а мы там, понимаешь? По, по многим пунктам. И неудивительно, что многие говорят о том, что сейчас по политическим разным моментам мы как раз переживаем возвращение советского строя во многом и так сказать другое дело что кто-то интересно написал кстати что вот гараж сейчас вот это вот сварка свара uh -huh. и свалка наблюдается сейчас все то же самое происходит только в виртуальной реальности на страницах соц всяких сетей, когда вот это все происходит. Конечно, правда, да, действительно. Это очень интересное наблюдение, как мне кажется. И, в общем, фильмы не стареют удивительно удивительным образом. И, конечно, вот я тут не могу сказать, потому что мы про кино все-таки, передача, что мне всегда так казалось, есть такие выдающиеся режиссеры, Билли Уайлдер, допустим, режиссер фильма «В джазе только девушек», Девушки и многие другие. И, ну, то сказать, мне кажется, Рязанов ⁇ это вот наш Билли Уайлдер, наш Эрнст Любич, наш, не знаю, Фрэнк Капра, это знаменитые американские комедиографы, которые вот снимали комедии, э, невероятно изысканные, где лучше, где хуже, передавали э, настрой нации целый нас. Uh -huh. Почему-то... Э, Национальный дух схвачивает, схватывает комедия Вот это удивительная история Не какие-то формы, знаешь, э, монументального пошиба Хотя казалось бы, патриотический блокбастер Вот мы говорим, вот что такое Рязанов, мне кажется То, что, а, это были абсолютные бл бл блокбастеры что там, там ничего не взрывалось, никто никуда не бежал, никто не нет, спасал Не, не бежали, бежали. Человечество. Ну, же, ну в, б, бежали...
1: Приключения итальянцев Россия России ну, еще как бегали, да. как ты понимаешь, и взрывали. Ну, Горщенко
2: с Басилашвили тоже бегали там в тюрьму, помнишь? Да, когда? С Баяном. С Баяном. Да. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю? Да, я понимаю, То конечно. Есть я это, понимаю. Ну, это, по, это, это было жанровое кино, но это, так сказать, я не говорю уже даже про спецэффекты, хотя, хотя по тем временам и спецэффектов были куча. Он же чуть ли не первый сделал автомобильный трюк в советском кино берегись в автомобиле да. вот и так далее трюки были да и в итальянские много еще где вот, но все равно, как бы, в иронии судьбы вообще этого ничего не было Это телефильм, да, действие вообще происходит в трех стенах там, и, так сказать...
1: Слушай, ну ты знаешь, вот удивительно, я когда вспоминаю иронию судьбы Я всегда вспоминаю вот этот эпизод И вот как это можно было передать ощущение 1 января Вот именно 1 января Помнишь, когда он возвращается из Ленинграда в Москву Елка, ну, вот эти спят, вот да? ветер, да, как колышущаяся вот эта мишура и, и, и вот ощущение, что праздник прошел, и ничего не осталось. Вот да 31 е очень здорово. Вот как это можно? Атмосфера 31-й, подготовки
2: к Новому году.
1: Да, и вот, вот это вот ажатое, что вот скоро И скоро,
2: сейчас скоро, уже, скоро... мне кажется, давно никто так не готовится, а переживают эту атмосферу благодаря тому, что нам показал Рязанов, как это должно быть, в кавычках, да, или Точно, как, да. Так сказать. А, вот это тот случай, когда отражение сильнее реальности стало. То уже никто не, так сказать, ну что такое Новый год Ну Новый год вот. Это, конечно, потрясающе, когда образ становится сильнее реальной жизни И вот это то, за что мы должны благодарить Альдар Александрович
1: Да, я хотела бы напомнить, что мы в прямом эфире Забыла назвать телефон восемь восемьсот 200 ровно 9702 Но я думаю, что вы его так знаете и помните Давайте через 4 минуты пообщаемся
0: У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинобозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин в студии, и мы продолжаем обсуждать, наверное, самую большую утрату за последнее время, я говорю о кинематографе, ухода жизни Эльдар Александровича Рязанова, мы сейчас вспоминали о его фильмах, и телефон прямого эфира, пожалуйста, он в вашем распоряжении, 8 800 200 ровно 9702, наверное, в течение этой недели у вас была возможность также вспомнить и о любимых картинах, которые снял Эльдар Александрович, и о тех сюжетах, которые действительно, несмотря на их не монументальность, абсолютно понятный и известный каждому. Правда, вот Николай нас поправил в своем смс-сообщении. уважаемые ведущие написал он, мы жили не в Совке, а в Советском Союзе, при всех его плюсах и минусах. Вот так вот. Ну, ну вот не кто, знаю, кто играет, играет как, какую-то
2: роль? Ну, что сказать. Разные могут быть... Название, судя от этого, не меняется. У, уверяю вас, ледарь Александрович не, не питал иллюзий насчет э, этого строя, всячески его высмеивал и очень радовался, когда все это э, гигнулось одним махом. Но с другой стороны, то, что происходило в последние годы, его тоже абсолютно не радовало и так далее. В общем, э, не хочется уходить в политику. Не поэтому хочется. давай мы останемся в вот
1: поле культуры и а, да.
2: Знаешь, ну, что -то... нам напомнили про Саук, я хотел просто сказать, что не надо идеализировать, и, в частности, кино Рязановое не дает нам это делать, вот, тем, кому хочется уйти в какое-то невероятное словословие относительно тех времен, пусть посмотрит тот же фильм «Гараж».
1: Ну, или старый клеч. Тоже, в общем, как мы понимаем, или небеса, обетованные но это уже Ну, это, это уже перестройки. Да. Ну, это перестроечное кино, да. и же...
2: фильмы стали другие, да, и фильмы стали верно, и менее да. любимые, все-таки, при всем при этом. Ну,
1: забытые мелодии для флейта. Все-таки, вот, наверное, Такой переходный. Уже последний,
2: да, фильм уже кризисный.
1: Давай слушать, звонки нашей аудитории. Людмила, здравствуйте.
3: Добрый вечер, Людмила из Челябинска. Очень люблю фильмы Альтара Визанова. И как раз они пришлись на мое становление такого полезного подросткового возраста. И многие вещи через эти фильмы мы понимали, вот, почему у нас нет красивой обуви, одежды, потому что легонькая промышленность. Какие будут взаимоотношения в трудовом коллективе. Вот профсоюзная там лидер, которая купила лошадь, что вот, человека не ценят. Ему, а вы что, могут подарить, например, вот эти все сплетни, что нельзя показывать... Она своей... послала меня в бухгалтерию! Да. 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 да, вот так. И, конечно, еще вот такой эпизод, который сам альдар Александрович рассказывал, э такой ужасный, когда была эвакуация из Сталинграда, и мама э значит, эвакуировала своих детей, и вот он попал он, один на судно, которое отходило там уже к другому берегу Волги, а мама с братом остались, и они на другом суде эвакуировались, и вот они потом как-то там нашлись, то есть вот мы могли потерять этого человека, вот при военных этих обстоятельствах, это вот просто чудо какое-то, что вот нам жизнь подарил такого величайшего режиссера. Спасибо огромное за ваш звонок. Спасибо большое. Телефон
1: восемь восемьсот 200 ровно 9702. Еще один телефонный звонок. Владимир, здравствуйте.
2: Да, я слушаю. Вы как бы ведущая этой программы, да?
1: А вы как а бы слушатель это? этой программы, да, да здравствуйте.
2: А под агитацией вот этого, кто с вами ведет эту программу. Это безмерно мною
1: уважаемый кинообозреватель комсомольской правды Стас к чему мнению я прислушиваюсь и чьему вкусу доверяю. Я не знаю, в чем вы агитацию-то усмотрели.
4: Зависимы, да? В чем
1: агитация-то? Объясните, Бога ради.
4: Агитация в том, что вот этот человек, который выступает против Рязанова, <связываем> Где это у <связываем> <он слышно? связываем> <связываем> Так, уважаемые,
1: давайте мы поступим следующим образом. У нас на сайте kp.ru, не поленитесь, есть возможность услышать повтор программы. Давайте мы сделаем следующим образом. Если вы сейчас вот внимательно, да, мы программу завершим, зайдете на сайт, еще раз программу прослушаете, и если хоть одно слово, которое оскорбляет или унижает Эльдара Александровича, прозвучало из уст Стаса Тыркина, то, я не знаю, я не буду повторять президента Эрдогана, я уйду с, со своего поста Но, вы знаете, я буду безмерно удивлена Потому что уж чего-чего А никакого, я не знаю, там, негатива По отношению к режиссеру По-моему, вот за 36 минут нашего эфира Вообще не прозвучало, не знаю Вы слушайте внимательнее И не выдавайте желаемое действительно Если вам да. хочется подковырнуть Ну, наверное, не сейчас да и не какой здесь Какая
2: подковырка здесь
1: Да, 8800 200 ровно 9702 Это телефон прямого эфира Кстати, Стас, а вот как ты думаешь Почему, я не знаю, может быть, этому есть какой то обезьянное Наверное, Эльдар Саныч сам его давал. Я просто не помню в его интервью, чтобы это прозвучало. Да, наверное, как-то он это объяснял. Почему практически в каждом фильме есть вот этот автограф его? То есть он появляется в, там на несколько секунд. Вот это как-то можно объяснить?
2: Uh, я не слышал... Я... Может быть, он и делал mm. какие-то пояснения uh, по этому пункту. Я, честно говоря, не помню, как он это мотивировал. Кроме того, что единственное, мне кажется, что где-то я слышу, что были такие какие-то абсолютно бытовые объяснения, что типа кто-то там и не пришел, кого, кого кого нужно было снимать что-то там такое. Ему сказали, иди в кадр. Там, что, ну, ну, да, 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 обычно... Оператор, когда, когда не, Но, разумеется, со временем это стало действительно таким маленьким, как художник подписывает в картину uh -huh. где-то как бы сбоку на, на полях, так и он как бы не, не такая, не, не очень заметная. Но когда он, он же прекрасно понимал, что он стал, он, он же начал это делать не, так сказать, сразу, да, он э, стал это делать по мере обретения какой-то известности, когда он стал телеведущим, когда он вел кинопанорам когда любая собака его уже знала, он, конечно, он уже понимал, что какое это может произвести резонанс и как бы вызвать, и все такое. Мне кажется, что он еще, конечно, поскольку он был очень грамотный, и насмотренный и культурный человек, это к вопросу о том, что мы здесь говорим какие-то ужасы в адрес режиссера, он не мог не знать и не любить, как мне кажется, Хичкока, и... Комплекции, они были, так сказать, схожие. И вот, и Хичкок, каждый свой фильм отмечался именно в небольших эпизодиках, вызывая, uh -huh. так сказать, огромную, так сказать, при, приливы нежности и любви к себе, причем в фильмах ужасов, которые он снимал. А здесь были комедии, и, в общем, ни один режиссер так себя не позиционировал, как суперзвезду, это, так сказать... Хичкок был суперстар, и Рязанна был суперстар. То есть они прекрасно это осознавали и делали это абсолютно осознанно. Uh -huh. И надо сказать, что замах был, ra, так сказать, равноценен удару. То есть это не просто какой-нибудь там режиссер, который, э который никто извать вас никак нет. Это все было абсолютно по делу и правильно. Ну,
1: давай еще звонки выслушаем. Александр, здравствуйте.
4: А, здравствуйте. Ну... Во-первых, мне кажется, что фильмы «Рикзамен», как ни странно, некоторые, они сейчас, вот я посмотрел, они сейчас очень актуальны. Вот «Берегись автомобиля», если бы вспомнить, там был монолог Миронова и Папанова, когда <с. он ему говорит, у тебя там дача на жену, квартира э, же, на Тебе посудят,
1: а ты не воруй.
4: Ну да, нет, а ты голодранец, да. То есть вот вещи, которые, в принципе, вот сейчас тоже очень актуальны. И еще второй момент, вот очень многие наши звезды, в принципе, их вот, ну, засверкали они в картинах попан, потому что ну, Мягков, например, да, ну, да, был достаточно известный актер, но, но он никогда не был звездой вот, после mm -hmm. фильма этого, или тот же Яковлев, э, вот, после «Гусарской балот», когда он его начал снимать, то есть многих действительно известных артистов, но звездами они стали именно после фильмов э, Рязанова. Э, вот. И еще один момент. Mm -hmm. Некоторые фильмы, мне кажется, они как бы недооценены у него. Вот я ну, где-то с полгода назад посмотрел «Старики-разбойники», и ну, фильм прекрасно смотрелся, он не такой заезженный, не так часто показ, как другие фильмы. Ну, 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 вот я смотрел с удовольствием его.
1: Да, спасибо огромное. И, вы знаете, согласна с вами, потому что вот эта неделя была, безусловно, неделей кино Эльдара Рязанова, потому что многие телеканалы изменили свою сетку и вместо заявленных фильмов показывали именно фильмы Рязанова. Как вот один из них как раз не
2: показывают, да, это странно. Да, но тем но, не менее, вот уникальная история. Вот действительно, так сказать, какие-то фильмы более любимые, какие-то менее, старики разбойники, кстати, их все равно довольно часто показывают, хотя и не так часто, как, допустим, служебный роман там, или еще какие-то фильмы. Но есть фильмы здесь совсем не, за, ну так сказать, вот последние фильмы. И мне кажется, и их ругали, и я в том числе. Вот в то время, когда они выходили, может быть, нет такой надежды особой, но может быть. Вот последние фильмы, тихие омыты. Вот ключ от спальни. Ключи от спальни, которые я даже не видел, допустим <свят> Или вот Те же старые клячки, которые, на мой взгляд, конечно Нельзя сравнивать с классическим Рязаном Хотя все равно в них что-то есть они, Несмотря на то, что это, конечно, уже абсолютно, Но они, они отражают время Вот как ни крути, значит, вот Время такое было Что такие вот рождались вот вещи Вот Может быть сейчас настанет время Когда нам покажут Более поздние какие-то фильмы И в частности фильм за вещание Андерсон Который конечно просто представлять собой интересную какую-то параболу обобщения самим режиссером своей же собственной как как это же очень интересный жанр такой непрямой автобиографии он снимает про андерсона и в то же время не про андерсона. И про себя, и про того парня.
1: У нас еще есть телефонные звонки. Я прошу прощения, мы сейчас уйдем на небольшой перерыв, после которого обязательно выслушаем и ваше мнение, ну и, конечно, ваши впечатления о фильмах Эльдар Санча и
0: вот тем самым почти мне его память. Тина Пилорама. Тина Пилорама. Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Кино Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: И сегодня вот так получилось. Мы действительно вспоминаем... Эльдар Александрович и не случайно, потому что эта неделя вот началась с того, что в понедельник буквально утром-утром стало известно о том, что... Эльдар Александрович, не стало, на этой же неделе его похоронили. сегодня мы в рамках программы, которая рассказывает о кинособытиях, а ведет ее, как всегда, кинообзреватель комсомольской правды Стас конечно же, не можем обойти стороной И смотри, мы же не собирались так вот посвящать
2: всю, так сказать. Мы уже думали перейти к новинкам, так сказать, и так далее, и так далее. Но вот и наши слушатели не дают, и у нас у самих что-то ничего не получается. Уже начали, и не можем с этой темой... Поэтому Сойти.
1: телефон 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. Я зачитаю СМС-сообщение. Стас, вот с нами слушатели спорят. Кто-то видит какие-то, может быть, оттенки, интонации, прозвучавшие в твоих словах, которые почему-то некоторые воспринимают как обида и, может быть, недопонимание работы Эльдар Саныча, Но, вы знаете, и между самими слушателями нет единодушия по поводу того, что же высмеивал Эльдар Александрович? Вот я просто зачитаю два СМС-сообщения. Одно из них, сейчас посмотрю откуда, пишет нам Владимир из Ставропольского края, это Минеральные воды. Итак, Владимир пишет. Господа, когда умер Эльдар Рязанов, я плакал, как гениально он высмеивал совковый идиотизм. Это я зачитываю СМС-сообщение. Следующее СМС-сообщение от Нины из Москвы, которая написала следующее. Эльдар Никогда не высмеивал строй Только mm -hmm. человеческие пороки А их сейчас еще больше Стыдно не понимать разницу Да, вот ну, два SMS сообщения ну, да, Одно за следить другим.
2: давайте мы здесь ни, Никого не будем Конечно, у Нины есть Индульгенция на знание вообще всего Как бы в жизни она нам Раздает эти свои, значит Кивки направо и налево Что можно, что нельзя. Давайте мы будем... Каждый месяц собственное мнение. Вот. Разумеется, Рязанов критиковал строй. Разумеется, его фильмы были сатирически заряжены в том числе. Другое дело, что он не мог делать это в полной, так сказать, мере. И, и все эти фиги в кармане, разумеется, все это было спрятано. Но то, что даже в те времена ему разрешалось... Это, это было очень круто по тем временам. И
1: вот несколько смс-сообщений по поводу музыки, которая прозвучала в его фильмах... Пишут наши радиослушатели следующее. Осмелюсь предположить, что этот прием... Но ну, здесь вот как раз обратили внимание на то, о чем мы говорили. Вот это ощущение 1 января, прошедшего праздника, какой-то вот даже пустоты и безысходности. Так вот, осмелюсь предположить, что это тот прием, которым только сейчас стали активно пользоваться гении. Это музыка, которая сама по себе стала одним из главных действующих героев. Характерная это для 1 значит, января тишина и так сейчас.
2: далее. Сейчас смешно все слышать, а, разумеется наши зрители не профессиональные критики не обязаны это как бы знать, нет сейчас абсолютно по-другому все музыка является одним из героев фильма фильма и это началось не с Рязанова, но он конечно это сделал просто своим фирменным каким-то просто знаком. И, разумеется, сейчас никто не будет, сейчас не прерывается, э, так сказать, сюжет, и никто не сидит и не слушает про природу, у которой нет плохой погоды. Сейчас да. сейчас, сейчас, этого не, не это бывает правда. в кино. Сейчас такие песни идут на, на титрах, и таких и песен-то уже таких нет, и так далее, либо это. Концертный номер какой-то ну, внутри фильма. В общем, сейчас изменилось все. Но в том-то и кайф, в том-то и смысл, что все эти правила не работают в, в случае с этими фильмами. Понимаешь? Сейчас комедии не идут по три часа, как они шли прирезаны. Сейчас изменился абсолютно ритм жизни. Все изменилось. Но, тем не менее, мы находим э, возможным в наше время еще по 100%. 31-му разу, понимаешь, все это смотреть. А, вот.
1: Елена пишет, очень понравилась, очень нравится музыка из фильма «Ирония судьбы».
2: Ну, понятное дело, Верди. 40 лет слушал.
1: Давай еще телефонные звонки, выслушаем Юрий, здравствуйте.
5: Здравствуйте, ну, не покажусь оригинальным, опять к совку. Вы понимаете, дело в том, что все свои шедевры, поистине шедевры, Эльдар Рязанов создал в Советском Союзе. Я полагаю, что вы с этим согласитесь, и говорить о любви его не любви к тому советскому времени, ну я полагаю, что наверное, да, тем
2: не менее он был советский режиссер, разумеется, никто не спорит. Что
5: касается. Что касается высмеивания вот этих его тонких фильмов, ведь там нет пошлости, там все очень тонко, читайте между строк. Конечно, он критиковал стройк. Забрало, не пошло, а вот именно своим талантом, своим потрясающим
2: юмором. Спасибо, сюжетом. что вы нам это все И, объяснили. Э, э, вот, мы где-то ну, в глубине сердца я догадывались. Бы,
5: я, я бы хотел <с обратиться вот представителю... Простите, Дыркин, да, фамилия ваша, Стас,
2: да? Да, слушаю вас Да, он вас слушает.
5: Вы можете назвать режиссера вот сейчас постсоветского времени у которого есть хотя бы два шедевра. Спасибо.
1: Спасибо вам за вопрос.
2: Стас? Да, я могу назвать вперед. режиссеров, Давай. у которых есть два ш... Но я не, не буду этого делать, потому что Ну, мы сейчас про другое говорим. И никто не противопоставляет. Наши слушатели ищут какую-то конфликтность постоянно, им, видимо, не хватает ее в жизни. Вот И то, что у меня профессия критик, да, и то, что я вижу, может быть, того, чего они не видят, и ставлю эти фильмы в какой-то контекст как бы, и, и, видимо, им кажется, что нет такого, нет таких брызгов, слюней, которые есть, как бы, у них, но это не, не значит, что я их не ценю, эти фильмы и не люблю, просто... То, что, видимо, там они услышали то, что последние фильмы, допустим, Рязано были не такие удачные, не такие успешные. Ну, так и они ни разу их не, 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 не назвали, эти названия, правда угу, же? Совершенно... А называю их я тем, тем не менее. Призываю все-таки к ним. В, Возвращаться в том числе Я хотел перебросить мостик Все-таки к концу передачи Понимая, что Народную любовь Не заслужит уже никто В такой степени, как это было И хочу сказать, что на экраны выходит Допустим, вот сейчас новогодняя комедия «Страна Оз» Очень талантливого режиссера Молодого относительно Василия Сигарева, и это было к вопросу, могу ли я назвать там какие-то шедевры, это может быть и не, и, не, и, не, и не шедевры, да, как бы, но это интересные картины, Страна Оз, новогодняя сказка, абсолютно не похожа на то, что делал Рязанов, но, тем не менее, сам жанр о том, что это, как бы, делается косвенно напоминает о нем, фильм с большим количеством звезд от Гоши Куценко до Инны Чуриковой и так далее, с фильм полный, разнообразный, нецензурный олексский, очень такой борз... Борзый и такой дерзкий. Но и у Рязанова были фильмы по тем временам достаточно дерзкие, я хочу вам сказать. В общем, этот фильм никак не похож на творчество Рязано, но тем не менее, каким-то боком с ним перекликается. И мне кажется, зрители должны составить свою точку зрения, хотя я себе представляю, что начнется, когда они его посмотрят. И еще один фильм молодого режиссера достаточно, хотя уже известного, Анны Меликян, который называется «Про любовь», мне кажется, с определенной долей натяжки и так далее. Аня Меликян, как режиссер, который делает милые, интеллигентные сказки для интеллигентных людей, то, что делал Рязанна в свое время, может стать преемником, что ли, вот этого прекрасного режиссера, о котором мы сегодня столько разговаривали.
1: Да, но у нас остается буквально одна минута. Ну что, еще один телефонный звонок выслушаем? Быть, да? Андрей, здравствуйте. Минутка буквально
4: Алло, здравствуйте. у вас. Андрей, да, здравствуйте. Да, я, да, я очень быстро. Единственное, я просто хочу свое мнение высказать по поводу Эльдара Александровича Ридзанова. Да. То есть это крупнейшие фигуры вообще, которые у нас существуют в кинематографии, И мы все росли на его фильмах. В иронии судьбе», конечно же, 50% принадлежит успеха музыки, И он об этом сам говорил. А вот после «Жестокого романса» в 1984-м году, когда он вышел, мы его смотрели в кинотеатре России на Пушкинской площади. Когда мы выходили оттуда, я помню, восторженные э, были возгласы зрителей после окончания фильма, когда выходит на улицу. Какой великолепный проход! А кто-то сказал, вот именно так и надо ставить нашу классику для того, чтобы ее могла смотреть колоссальная аудитория. Лично мое мнение дали после 1984 -го года. Фильмы, конечно, были э, слабее, чем предыдущие. Он об этом сам пи пишет я прошу прощения, увы,
1: к сожалению, мы сейчас уходим уже теперь не на рекламную паузу, а до следующего воскресенья с вами прощаемся. Спасибо огромное всем, кто принял участие в нашей сегодняшней программе «Кинопилорама». Ну а в студии был Стас Тыркин и я, Елена Фойна.
0: Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин.